0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《香港鬼故事系列之鬼脑》，作者倪匡。照例还是讲前言。当鬼魂不是在极短的时间之内跟人的脑部发生作用，而是较长时间跟人脑发生作用的时候，这情形啊，比见鬼之后要难得多。那要得看时间究竟有多长，有的灵媒、巫师或者说是神婆，他们随时都可以让鬼魂上身，但是时间不会很长。也有的人，鬼上身会发生在他们的身上，时间有长也有短。若是鬼魂长时间占据一个人的大脑，那么又会怎么样呢？这当然就更诡异了。这个人。会变成另一个人。第一集，男仔从小就有点呆头呆脑的，可是他却又不是低能儿童。男仔的父母在他四岁那年，担心他有点低能，曾经带他去给专家详细检查过。专家的意见是，这孩子一切正常，虽然看起来有点迟钝。那是由于孩子的性格不活泼所导致的。性格活泼的孩子容易给人以聪明伶俐的印象，而性格比较木讷一点的，自然看起来就不是那么灵活了。所以，男仔在学校的学习成绩普普通通，一个班40个人，他的名次通常是在30名左右。他只是一个普通的孩子，并不起眼。甚至在兄弟姊妹之中，他也不会被父母特别在意，就像是周围的环境对他有一层保护色一样，使他绝不突出。世界上大多数人本来就是这个样子的，男仔的父母久而久之也就习惯了。可是，在男仔的身上却突然发生了意想不到的变化。追溯起来。第一次突兀的事情，是在那一年的清明节。那一年呢，南仔才小学毕业，成绩照例普通。小学会考之后，分发到的中学也不是很理想，但总算是升上中学了。他自己跟父母也都满意了。就在那一年，南仔的祖父去世，所以那年的清明节，南仔有生以来第一次。有扫墓的经验了。南仔的家境相当不错，他父亲是一家小公司的独资老板，所以清明扫墓，他们一家是由他父亲驾驶着自己的车子到郊外的坟场去的。那天呢，下着细雨，雨点时密时疏，在雨水的滋润之下，树木、荒草都泛着一片绿油油的月目色彩。香港其实已经没有什么郊外了，但是跟那些水泥建筑物的城区相比，多少还是有点不同的。南仔跟一个哥哥、一个妹妹坐在车子的后面。他的哥哥和妹妹比他伶俐聪明的多，所以三个人坐在后面的时候，靠窗的位置是轮不到南仔的。南仔永远被挤在中间，那是一个不是很舒服的所在。可是男仔从来也不跟哥哥和妹妹争。三个孩子在车中，男仔照样是一声不吭，好像是不存在。经过了拥挤的公路，有一段路面上，由于前去扫墓的人实在是太多，几乎是一尺一尺的在前进，堵得慌。而到了墓地附近，又驶出去了老远，才找到了一个可供车子停泊的地方。所以下了车之后，都已经有点疲倦了。男仔跟他的父亲还有分别提着祭祭的物品，他的哥哥和妹妹，还有母亲走在前面，男仔一脚高一脚低的在后面跟着。经过的小路旁全部都是坟墓，有的墓有人在拜祭，有的墓上荒草丛生，看得出不知有多久。没有后人来过了。坟墓是一种相当奇特的存在，每一个墓下面都曾经有一个人活在人间。这个曾经活过的人，如今早已成为一副枯骨。那副枯骨当然一点价值也没有，但是在这个曾经活过的人，他们的亲人心目当中，都是可以引起无限联想还有追思的。尽管在许多墓之前，前来拜祭的人嘻嘻哈哈，看起来一点悲戚的样子都没有。但是，他们总是在亲人的墓前，仿佛啊，会给人一种跟已死之人距离拉近的感觉。男仔渐渐落后，他父亲要不断的停下来催促他快一点，男仔也就答应着，急急的跟了上去。到了他祖父的墓前，摆好香烛祭品。当男仔的父母在致祭之后，转过身来，就发现男仔不见了。父亲皱着眉头问另外两个孩子：“男仔呢？”妹妹朝远处一指：“她往那边去了。”母亲嘟囔了一句：“在坟场怎么到处乱走呢？”父亲循着女儿所指的方向走过去。那一带全部都是没有人打理的坟墓，野草极多。走出去了相当远，才看到了南仔。南仔站在一座墓碑前，那座墓已经有点向下塌了，看起来年代久远。目前有一方石碑，石碑也已倒了下来，刻有文字的那一面向下，半埋进土中。石碑的四周也全部都是野草。男仔就怔怔地站在那座坟前一动也不动。父亲十分不耐烦，一看到男仔就大声的叫着，可是男仔一点反应也没有。父亲来到他的跟前，男仔，干什么呢？男仔仍然没出声，只是仰起头来。十三岁的少年身形相当高瘦。向他的父亲看了一眼，他父亲又在呼喝：“快到爷爷的墓前去，起来！”男仔顺从的跟在他父亲身后向前走去。这扫墓的事儿啊，很快就被忘记了。一直到三天之后，男仔的父母在就寝之前，他的母亲才说道：“你有没有注意，这几天，男仔一句话都没说过？”男仔的父亲呆了呆，顺口说：“他本来就是很不出声的人，管他呢。”母亲说：“可是这几天他一句话也不说，很奇怪呀。”男仔跟他的哥哥合用一间房，他哥哥上中学三年级，他很看不起呆头呆脑的男仔。做父亲的皱了皱眉头。日间繁忙的商务和应酬使他十分疲倦，实在不愿意再讨论下去。他一边向床上躺，一边说：“嗨，这有什么奇怪的？老大想自己一个人要一间房，咱们看看呢，什么时候让南仔搬一搬吧。”居住的单位没有空房间，叫南仔睡在客厅，南仔多半也是肯答应的。做父亲的这偏起心眼儿来，也真是够狠的。而就在这个时候，外面突然传来儿子的叫声：“男仔，我求求你了，你不要再装神弄鬼了，好不好？”是大儿子的声音。父亲愤怒地坐了起来，准备向外面大声斥责。可是他还没开口呢，又传来女儿尖叫声音。父亲大怒。一下子跳了起来，打开房门。当他打开房门向外看的时候，他呆住了，而在他身后的母亲也发出了一声惊呼。外面是相连的客厅和饭厅。他们看到大儿子跟女儿骇然的站在房间门口。男仔在饭桌旁，厅中所有的灯光全关着，在饭桌上。有很多点燃的蜡烛，蜡烛排列成两个圆圈，在摇曳的烛光当中，有一盆水，还在水中浸着一具骷髅呢。那骷髅有一半浮在水面上，骷髅上两个深溜溜的眼睛正好向着上面，看起来极其恐怖。而男仔则是半趴在饭桌上，双眼发直。盯着那具骷髅，口中喃喃的在说着话，也不知道是由于气氛。还是诧异，使人心头发颤，还是男仔说的话模糊不清，他们听不清楚他在说些什么。做父亲的看到这种情形，是又惊又怒，大喝一声：“男仔，你搞什么鬼呢？”可是男仔置若罔闻。女儿已经惊叫起来了，她奔了过来，投向母亲的怀抱。大儿子在勉强镇定，也帮着父亲呼喝。父亲一直来到男仔的身边，怒气勃发，忍无可忍，一下子抓住男仔的肩头，把他提起来了。可是他还未曾来得及呼喝，男仔已经陡然瞪大了眼，满面怒容，大声讲了一句话。同时，他一下子把十分有力的父亲给推开了。做父亲的向后跌开，几乎没跌倒在地上。男仔又指着他的父亲，大声讲了几句话。就算在惊骇的情形之下，也可以听到男仔的声音。可那个时候，男仔讲的话，他们一家人完全听不懂。父亲吓傻了。母亲不由得尖叫起来，大儿子跟女儿只是在瑟瑟发抖。男仔的神态像是缓和了一些，他盯着那个骷髅又看了好一会儿。当父亲总算是缓过神来之际，男仔又说了几句话，可是仍然没有人能够听得懂。接下来，一家人只好眼睁睁的看着男仔做他怪异的动作。男仔取出一只相当古旧的木盒子，打开，然后把水中的那骷髅取了起来，小心的抹干，放进木盒当中。他双手捧着木盒，一下一下把所有的蜡烛吹熄。当所有的烛火吹熄之后，厅中变得十分黑暗，一家人都因为恐惧而发着抖，而男仔却捧着盒子向外走。打开门，一直走了出去。一家人由于实在是太过惊骇，甚至忘了去阻止他。等到回过神来，父亲追出去，也不见男仔的踪影。大厦的保安说，看到男仔上了一辆出租车，手中捧着一只木盒。父亲决定报警，一直到第二天中午，才在坟场附近找到了男仔。男仔在坟墓当中呆呆的立着，警员把男仔带回来。男仔回来的时候已经恢复了正常。在警员离去之后，他对父母说：“这是对不起。”父母相视苦笑。在接下来的一两个月当中，男仔除了拼命的去买旧书之外，看起来没有什么不正常的。他看的是外文书。他父亲拿了其中一本去给别人看，说那是一本葡萄牙文的书，是讲航海的，是一本十分专业的书。那么，南仔竟然会看懂葡萄牙文吗？虽然男仔不讨人喜欢，但是发生了这样的事还是令人担心的。父亲当天晚上把男仔叫进房来，男仔的脸上。出现了他从未曾出现过的一种狡黠的笑容。他只说了一句话：“你别理我，我挺好的。”父亲低声下气地说：“你能不能告诉我，究竟发生了什么事啊？”男仔回答的十分坚决：“不能。”他随即提出：“我要进航海学校。”那是十年前的事儿。南仔接着进了航海学校，成绩之优异令人吃惊啊！他17岁那年就是一艘大轮船的三副， 2 1岁当了船长。他的葡萄牙文流利的比当地的土著更甚。只要他在香港，他也经常去看他的父母。不过他更多的时候是到坟场，在那座不知是什么人。石碑已经塌下的目前去助力，一站就会站好久。其实这个故事呀、啊，是介绍的被鬼附身的人。一个本来呆头呆脑的小男孩男仔，去了墓园之后，回到家行为不但改变，连从来没有接触过的葡萄牙文，居然会讲的比土著还好。这证明另一组脑电波进到了男仔的脑中，取代了男仔的脑电波呀。被鬼附身的例子有很多，甚至有借尸还魂的。最有名的例子是好多年前发生在金门的借尸还魂事件。现在该名女士仍然活在世上。或许男仔的头脑比较钝，反应比较慢。所以，有较强的脑波存在，就很容易被入侵到男仔的身上。但事实是否真的是这样呢？毕竟，以目前的科学，仍然无法探知一些不可思议以及无法解释的神秘事件。好了，鬼脑的故事演播完毕，感谢您的收听。